0: Es ist Montagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit folgendem Thema. Nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg, das große Buhlen um Winfried Kretschmann. Am Mikrofon ist Miriam Hesse, hallo. Die Landtagswahl in Baden-Württemberg haben die Grünen haushoch gewonnen. Jetzt hoffen die Liberalen und die Sozialdemokraten auf einen Regierungswechsel. Aber auch die CDU hat starkes Interesse bekundet, die Zusammenarbeit von Grün-Schwarz mit Kretschmann fortzusetzen. Wie wird der alte und neue Ministerpräsident sich wohl entscheiden und welche Zukunft hat die gescheiterte CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann? Darüber spreche ich heute mit dem Chefredakteur der Stuttgarter Zeitung, Joachim Dorfs. Hallo Herr Dorfs. Hallo Frau Hessin. Herr Dorfs, die Grünen haben hier in Baden-Württemberg ein sensationelles Ergebnis eingefahren. Sie haben die Wahl eindeutig gewonnen oder sollte man besser sagen, Kretschmann hat die Wahl gewonnen?
1: Da steckt schon sehr viel Kretschmann drin. Kretschmann hat überragende Persönlichkeitswerte, das hat sich vor der Wahl schon gezeigt und das ist ja bis tief in Unionskreise hinein. Selbst zwei Drittel der Unionswähler hätten Kretschmann gewählt, wenn sie sich für eine Person hätten entscheiden können. Also insofern überragende Persönlichkeitswerte. Kretschmann ist einfach sehr beliebt dadurch, dass er sich immer als undogmatisch und nicht äh, sonderlich parteipolitisch betätigt hat. Also Beispiel die Prämie für den Verbrennungsmotor, den er, die er versucht hat durchzusetzen zu Beginn der Corona-Pandemie, war sicher nichts, was die Bundesgrünen gut gefunden haben, war aber, hat ihm aber hier in Baden-Württemberg eindeutig Pluspunkte gebracht.
0: Den Analysen zufolge konnte Herr Kretschmann ja vor allem auch bei den Ü60-Wählern punkten. Ist das dann auch die Belohnung für sein Corona-Krisenmanagement? Denn die sind ja dann auch in dieser Risikogruppe.
1: Also man weiß nicht genau, ähm, welchen Einfluss das Corona-Krisenmanagement hatte. Insgesamt muss man ja sagen, dass es in Baden-Württemberg, ich würde mal sagen, so mittel funktioniert hat. Also die Inzidenz ist jetzt nicht so wahnsinnig hoch gewesen oder ist auch nach wie vor nicht so wahnsinnig hoch in Baden-Württemberg. Andererseits hat man schon den Eindruck, dass das Management hier doch eigentlich eher behäbig ähm, vonstatten gegangen ist. Ähm, wenn man sieht, was es für gute ähm, Vorbilder in einzelnen Kommunen oder Landkreisen wie Tübingen oder auch Böblingen oder Remsmoor-Kreis gegeben hat wo das Sozialministerium eigentlich noch mal hätte hingucken müssen und sehen müssen, wie sehr, ähm, äh, wie stark setzen diese diese Kommunen oder diese Landkreise auf Tests beispielsweise und was sind da ähm, erfolgversprechende Modelle? Auch beim Impfen ähm, war Baden-Württemberg jetzt nicht sonderlich weit vorne. Also es ist unklar, wie, wie weit ähm, Corona da eine Rolle gespielt hat. In den Umfragen zuvor hieß es immer, Corona hat die entscheidende Rolle und das ist auch äh, durchaus plausibel. Andererseits hat es in den Nachwahlbefragungen keine so ganz große Rolle mehr gespielt. Also kann man schlecht sagen.
0: Die CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann hat ja eine herbe Niederlage kassiert. Sie haben sie kurz vor der Wahl noch auf dem Podium zu Gast gehabt. Was ist Ihr Eindruck, woran ist sie gescheitert letztlich?
1: Ja, Susanne Eisenmann hatte sicherlich einen sehr schwierigen Wahlkampf. Zum einen ist sie gerade im Vergleich zum zum sehr beliebten Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann bei den Leuten einfach nicht so gut angekommen. Muss man muss man so feststellen. Es sind sicher oder es wäre sicher auch ganz anderen Leuten so gegangen. Kretschmann ist einfach sehr beliebt und jeder jeder Spitzenkandidat jede Spitzenkandidatin hätte da Stark mit zu kämpfen gehabt. Zum Zweiten ist sie als Kultusministerin sowieso immer in der Schusslinie. Selbst in Zeiten, in denen es keine Corona-Pandemie gibt, ist man da immer zwischen den Fronten, zwischen Lehrern, Schülern, Eltern und ist nicht notwendigerweise beliebt im Land. Man ist bekannt, das ist ein Vorteil, aber man ist nicht notwendigerweise beliebt. Und das Dritte sind möglicherweise auch ähm, politische Fehlentscheidungen, die sie getroffen hat und die ihr aus den eigenen Kreisen schon vor der Wahl äh, letztlich vorgehalten wurden. Da ging es darum, dass sie die Nationale Wissenschaftsakademie äh, Leopoldina als ähm, nicht auf der Höhe der Zeit äh, bezeichnet hat. Äh, da ging es darum, dass die Schulen unabhängig von der, von der Corona-Inzidenz wieder öffnen wollten, was auch nicht gut angekommen ist. Also unterm Strich ist es letztlich eine Mischung aus unterschiedlichen Faktoren, die dafür gesorgt haben, dass es am Ende nicht erfolgreich war.
0: Welche Zukunft auf der politischen Bühne prognostizieren Sie denn jetzt, Frau Eisenmann?
1: Keine große, ehrlich gesagt. Also Frau Eisenmann hat ja schon gesagt, dass sie jetzt in diesem, im kommenden Prozess keine führende Rolle spielen wird. Das liegt auf der Hand, weil das liegt in der, in der Hand der, der Parteiführung. Also da ist Thomas Strobel ähm, äh, jetzt an vorderster Front. Selbst wenn es zu einer Neuauflage von Grün-Schwarz kommen sollte, was nicht gesagt ist, ist auch in diesem Kontext eigentlich nicht ausgemacht, dass Frau Eisenmann wieder einen Ministerposten bekommt. Und sie hat äh, auch kein, äh, kein eigenes Landtagsmandat gewonnen. Sie hat im Wahlkreis Stuttgart II, in dem sie angetreten ist, sehr deutlich gegen äh, den bisherigen Verkehrsminister Winfried Herrmann von den Grünen verloren. Also insofern, welche Rolle Susanne Eisenmann künftig in der baden-württembergischen CDU spielt, wird man sehen müssen.
0: Die FDP jubelt über ihr Wahlergebnis von 10,5 Prozent. Das sind 2,2 Prozent plus. Haben die Liberalen alles richtig gemacht?
1: Die Liberalen haben ein wirklich gutes Ergebnis erzielt. Woran das genau liegt, ist schwer zu sagen. Also zum einen hat sich die FDP ja sehr stark gemacht für Öffnungen, Ladenöffnungen, auch in Corona-Zeiten. Das ist immer ein zweischneidiges Schwert. Also einerseits ist die Forderung natürlich sehr nachvollziehbar. Andererseits ist sie unter Pandemiebedingungen auch immer ein bisschen kritisch. Aber ähm, die FDP hat auf jeden Fall den Finger in die Wunde gelegt, was das Corona-Management äh, der Landesregierung angeht. Die FDP hat auch sehr stark die, äh, die Bildungspolitik kritisiert und sich damit von, auch von Susanne Eisenmann und der CDU abgesetzt. Und die FDP hat im Vorfeld ähm, sehr stark äh, betont, dass sie Teil einer neuen Regierung sein will und auch Teil, also bereit ist, auch in eine Ampel einzutre einzutreten, was ja äh, vor, vor einigen Jahren im Bund, also 2017, als es um Jamaika ging, nicht der Fall war. Also womöglich ist das alles honoriert worden von den Wählerinnen und Wählern.
0: Die AfD hat deutlich verloren, 5,4 Prozent weniger, das macht 9,7 Prozent insgesamt. Wie kann man das erklären?
1: Das ist in der Tat eine ziemliche Überraschung, weil die AfD in den Umfragen eigentlich immer höher taxiert wurde. Und im Zweifel schneidet die AfD dann nochmal besser ab. Also insofern hätte man sie eher bei 12 oder gar 13 Prozent sehen können. Dass es jetzt am Ende vergleichsweise nur 9,7 Prozent waren, ist Insofern äh, wirklich eine Überraschung. Die, die AfD war äh, in Baden-Württemberg äh, mit 15 Prozent in einem westdeutschen Flächenland am stärksten vertreten überhaupt. Die AfD hatte da strukturell immer, wie es auch schon in den 90er-Jahren mit den Republikanern waren, einen, einen gewissen Boden an, äh, an Unterstützern. Ich vermute, dass die AfD... Weniger, als man es hätte erwarten können, von der Unzufriedenheit mit dem Corona-Management der Regierung profitiert hat. Hinzu kommt, dass die AfD, wer die letzten fünf Jahre äh, im äh, den Auftritt der AfD im Landtag verfolgt hat, wie sich die Fraktion selbst zerlegt hat, das antisemitische Element äh, in der Partei, das im Landtag auch klar sichtbar war, also die AfD hat sich da auch sehr stark äh, selbst äh, demaskiert äh, durch ihr Auftreten im Landtag und womöglich ist das einfach auch äh, ein Grund für den, für den deutlichen Stimmenrückgang.
0: Die SPD strahlt ja vor allem in Rheinland-Pfalz, könnte auch über eine Ampelkoalition jetzt in Baden-Württemberg in die Regierung kommen. Welche Strahlkraft kann das auf Bundesebene auslösen? Hat das vielleicht sogar positive Konsequenzen für die anstehende Bundestagswahl?
1: Zunächst mal muss man sagen, dass die SPD ja kein brillantes Ergebnis in Baden-Württemberg eingefahren hat. Sie hat aber von den kleineren Parteien noch das beste Ergebnis eingefahren. Insofern strahlt das womöglich tatsächlich auch positiv aus, auf die SPD aus. Insgesamt ist meines Erachtens völlig offen, ob es, ein, ob es ein, eine Fortsetzung von Grün-Schwarz gibt, wofür sehr viel spricht, oder ob die Bundeskräfte, die darauf hinwirken wollen, dass Baden-Württemberg zu einem Modellfall für den Bund werden kann, ob die ob siegen und dass dann womöglich doch in Baden-Württemberg es eine grün geführte Ampel geben kann.
0: Kretschmann hat also die Qual der Wahl. Möglich ist eine Neuauflage von Grün-Schwarz oder eine Ampelkoalition aus Grünen, SPD und Liberalen. Darüber sprechen wir gleich, vorher machen wir Kurzwerbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf iTunes oder Spotify zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Wenn Sie die Stuttgarter Zeitung zusätzlich unterstützen wollen, geht das am besten mit einem STZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Damit lesen Sie zum Beispiel die Analyse von meinem Kollegen Rainer Ruf. Aufbruch ins Ungewisse. Die Landes-CDU ringt um personelle Erneuerung. Das macht sie für eine Koalition schwer berechenbar. Den Link zum Artikel finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Der Chefredakteur der Stuttgarter Zeitung, Joachim Dorfs, analysiert für uns die Ergebnisse der Landtagswahl vom Sonntag. Herr Dorfs, die CDU möchte ja gerne die Regierung mit den Grünen fortsetzen. Ist es dann überhaupt eine gute Idee oder sollte sie sich lieber eine starke Rolle in der Opposition sichern?
1: Ja, man muss sich die Alternativen für die CDU mal ansehen. Die Möglichkeit eins ist, sie geht in eine Regierung mit rein oder sie bleibt in der Opposition. Wenn sie in der Opposition ist, ist sie gemeinsam mit der AfD in der Opposition gegen die Ampelregierung aus den drei anderen Parteien. In einem Wettbewerb ähm, mit der AfD gegen die Regierung kann die CDU eigentlich nur verlieren. Das ist jedenfalls das ist auch die eigene Analyse der, der Parteiführung. Insofern muss die CDU einfach ein sehr großes Interesse daran haben, wieder Teil der Regierung zu sein. Und deshalb wird die Parteiführung auch, ein, auch bereit sein, einen hohen politischen Preis dafür zu zahlen, wieder in das äh, wieder in die Regierung Kretschmann eintreten zu können.
0: Liberale und Sozialdemokraten buhlen ja ebenfalls um die Gunst Kretschmanns. Wie wahrscheinlich ist denn, dass diese Ampelregierung zustande kommt und wo wären mögliche Hindernisse?
1: Die Wahrscheinlichkeit ist meiner Ansicht nach etwa 50-50. Es spricht viel für eine Fortsetzung von grün schwarz weil Kretschmann auch im Vorfeld immer bereits gesagt hat, er setze auf Stabilität. Eine zwei, ein Zweierbündnis ist immer leichter zu führen als ein Dreierbündnis. Allein schon rein technisch äh, sind die Koalitionsverhandlungen in, in Corona-Zeiten mit zwei Delegationen einfach günstiger äh, zu gestalten als mit, als mit drei Delegationen. Aus Bundessicht wird es sicher einen Druck oder den, den explizit ausgesprochenen Wunsch insbesondere der Bundesgrünen geben, doch in eine Ampel einzusteigen, in eine grün-geführte Ampel, weil das ein äh, Modell für den Bund sein könnte. Im Moment geben es die Zahlen in der Bundespolitik nicht her. Da sind die Grünen einfach äh, zu weit weg von den, von den Ergebnissen, die die Grünen hier in Baden-Württemberg eingefahren haben. Aber grundsätzlich, wer weiß, mit äh, ein paar Punkten rauf oder runter an der einen oder anderen Stelle, ist das vielleicht gar nicht so völlig abwegig. Also insofern, aus bundespolitischer Sicht gibt es sicher äh, einen, einen klaren Wunsch, das einfach auch auszuprobieren, um, das, äh, äh, um, um diesen Modellcharakter haben zu können. Politisch liegt die SPD an vielen Stellen relativ nah bei den Grünen. Äh, der Knackpunkt wird, ich glaube, egal in welchen Verhandlungen immer das Thema Klimaschutz sein. Die FDP beispielsweise Versteht sich schon als Partei, die den Verbrenner schützen will, also den Verbrennungsmotor. Das ist, glaube ich, relativ klar, dass das ein, ein großer Knackpunkt wird und dass die, dass die Grünen in der Lage sein werden und wollen, ähm, hier einfach klare, klare Aspekte für mehr Ökologie und für mehr Klimaschutz zu setzen. Und ähm, insofern mit der SPD wird es meiner Ansicht nach keine großen Differenzen für die Grünen geben. Aber die Frage ist, wer bewegt sich stärker in Richtung Klimaschutz, die, äh, die, ähm, die CDU oder die FDP? Ich denke, daran wird es hängen.
0: Was bedeutet das denn jetzt eigentlich für das Land insgesamt, dass Grün das neue Schwarz ist? Für die Wirtschaft, für die Gesellschaft?
1: Das bedeutet, dass die Grünen letztlich die Verantwortung dafür tragen, dass der Umbau des Landes Baden-Württemberg in eine CO2-freie Zukunft gelingt und dass es gelingt, da Ökonomie und Ökologie miteinander zu vereinen oder zu versöhnen. Das ist eine sehr große Aufgabe, weil die, die Ökologie durchaus natürlich auch soziale Verwerfung zur Folge haben kann, wenn wir, wir haben gerade schon über den Verbrenner gesprochen. Wenn man sieht, es gibt 70.000 Arbeitsplätze in Baden-Württemberg, die direkt oder indirekt am Verbrennungsmotor hängen. In dem Moment, wo der Verbrennungsmotor keine Zukunft hat, muss man für diese Leute auf jeden Fall andere Perspektiven suchen. Und da geht es darum, Übergänge so zu gestalten, dass das auch funktioniert, dass es also einerseits ambitioniert ist und klimatechnisch etwas bringt, aber andererseits auch nicht zu viel wegbricht, sodass man die dann notwendigen Investitionen einfach nicht mehr tätigen kann.
0: Vielen Dank, Joachim Dorfs, für das Gespräch. Gerne. Und das war der STZ Feierabend am Montag. Eine neue Folge hören Sie morgen. Einen schönen Abend noch.